0: Bueno, cuando en el 2013 pasó lo que pasó, obviamente tuvo el rol de investigar porque hubo muchas muertes, la inundación de La Plata. Hoy es concejal por el frente de todos, en aquel momento era juez. Eh, obviamente conoce mucho del tema, es de La Plata, sabe la historia. Y claro, ayer habría dicho, otra vez sopa, ¿no? Estamos en contacto con el doctor Luis Arias. Luis, ¿cómo va Darío Villarruel Aquí en Pase lo que pase para todo el país. Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Este, un placer hablar contigo.
0: Igualmente, Luis. Bueno, ¿otra vez sopa?
1: Eh, sí, sí, Este, lo veníamos advirtiendo. eso Hace eh, un mes, más o menos, en una entrevista dice que, que esto podía pasar prontamente. No, no porque uno sea un experto claro. en, en el clima, sino por la experiencia y la observación eh, que cuando hay una ola de, de calor en la etapa invernal, Atrás de eso viene una lluvia muy intensa, puede venir una lluvia muy intensa, y es lo que verdaderamente ocurrió. Y esto, eh, el problema no es las lluvias, no son las lluvias, este, no, no es este, la, la inundación, porque eh, tendemos a echar la culpa a la naturaleza, pero el problema es antrópico, ¿no? Si las ciudades no se asentaran, en la, las poblaciones no se asentaran en, el, en zonas de riesgo, eh, no no habría ningún problema que se inunde un caso pero el problema es la gestión del territorio no la gestión eh, no, no la naturaleza en sí misma eh, el problema es que se sigan haciendo urbanizaciones y barrios eh, muchos de ellos privados en, en zonas inundables el problema es eh, la depredación inmobiliaria y territorial que eh, los grandes desarrolladores vienen haciendo en esta ciudad y en muchas otras ciudades de, del país. Porque, ¿sabes qué pasa? Mira, para explicar los números y no, no solo en palabras, eh, una hectárea, las todas las ciudades están divididas en zonas, ¿no? Eh, hay zonas residenciales, hay zonas rurales. Aquí en La Plata, una hectárea de una zona rural intensiva vale treinta mil dólares. Pero vos podés plantar tomates, zapallitos, nada más, no podés hacer ninguna mejora. Ahora, si esa la pasás por el Consejo Deliberante, como hace Julio Garro, y con su mayoría este, la convierte en zona residencial, eh, podés dividir esa, esa hectárea en cuatro lotes de dos mil y pico de metros, que es muy grande, y lo vendés a 100 mil dólares cada uno. O ya ganaste eh, 370 mil claro. dólares por hectárea. Sin hacer nada, sin inversión, eh, sin mérito de nadie, por el simple cambio de uso del suelo. Ahora, claro, y multiplicar 370 mil por barrios enteros, eh, de 150 hectáreas como es el barrio La Cañada 2 imagínate el nombre La Cañada es porque pasa sí. el arroyo por medio no este, y es inundable bueno este es una suma de se gana 50 millones de dólares el mismo el mismo campo eh, le pones un cartel que diga próximamente barrio La Cañada y, y empieza a vender los lotes sin no hacer absolutamente nada claro que este negocio este, no 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 se hace eh, sin pasar previamente por alguna oficina del municipio y no precisamente para aprobar los planos. Porque eh, nadie es una fuente de corrupción enorme uh-huh. este, los negocios inmobiliarios. Eh, hay sectores de la política que se financian con eso. La mesa judicial en la ciudad de La Plata, la famosa Gestapo, sí. Esa es eh, donde estaban los dos precandidatos de intendente de la Plata, Julio Garro y, y Juan Pablo Alan. Eh, no fue una mesa judicial solamente, fue una mesa inmobiliaria. Ellos estaban sentados con los desarrolladores inmobiliarios, con las inmobiliarias, con el Colegio de Arquitectos, que veían amenazada su renta por la acción de los sindicatos. De ahí lo de la Gestapo para eliminar los sindicatos. Eh, estaban defendiendo el bolsillo de esos empresarios esto es lo que y, y no los intereses de la gente que ahora se inunda que no tiene dónde ir eh, bueno esto es lo que nos viene ocurriendo la gestión del territorio la planificación está en manos de los sectores privados eh, de los grandes desarrolladores y el estado ha perdido su lugar su sitio que que es precisamente el ordenador del suelo uh-huh. para evitar que las poblaciones se sigan asentando sobre las planicies de la inundación de los arroyos.
2: Luis, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Eh, lo que acabas de plantear es aquellos que toman del Estado como oportunidad de negocio, ¿no? Y, <risa> y en este negocio, el negocio inmobiliario, que ha sido una de las características centrales de, como quieras llamarlo, Macrismo, Cambiemos, Junto por el Cambio, lo que sea. Pero esta es, es algo que se ha repetido Eh, en muchas muchas partes de la República Argentina que inclusive a través de sus intendentes han copiado el formato capital. De hecho, van hasta matando sus tradiciones culturales. Cuando vos salís de la autopista Buenos Aires-La Plata y entrás en la ciudad de La Plata, tenés los canteros de la Avenida 9 de Julio. Ah, Exactamente los mismos canteros, digo. Y las veredas. Claro. Y, y,
1: bueno, muchas otras cosas se van copiando.
2: Exactamente. Eh, Cuando... Eh, La palabra inundaciones, La Plata y y aparece tu apellido, Eh, obviamente uno hace, arma una línea de tiempo y se encuentra con La Plata 2013, con el enorme trabajo que hiciste contra todo y contra todos, Eh, la enorme colaboración en aquel momento, uno recuerda de María Soledad Escobar, de su libro junto a Gabriel Prosper y lo que el agua no encubrió... Eh, dos líneas de aquella locura que tiene diez años nada más y da la sensación que el mundo político no puso el acento en esa política de Estado que necesita para poder reordenar una ciudad que, como todas en la República Argentina, en este sentido, la plata no es la excepción, eh, han, han, han nacido y han, cre- han nacido de la mano de una planificación y han crecido de la mano de la destrucción de esa planificación.
1: Bueno, eh, yo siempre decía en la ciudad de La Plata tuvo 89 víctimas fatales al menos eh, y 16 casos de eh, en aquella oportunidad, en aquella gran inundación de 2013. Y yo siempre decía que la muerte no sea en vano, porque uno tiene la, la, la esperanza de que a partir de claro. un hecho tan traumático haya un aprendizaje, una conciencia política, eh, que lamentablemente tarda en cuajar, en, en tarda en, sí. en consolidarse. Eh, la ciudad de La Plata sigue siendo depredada por los mismos intereses que nos llevaron a aquella situación. Ha perdido su estirpe. Fue la primera ciudad pensada antes sí. de ser construida en Latinoamérica. Una ciudad que tiene eh, una plaza cada seis cuadras, que tiene unas avenidas hermosas, unas diagonales. Bueno, todo eso no se ha replicado eh, en, en toda su periferia. Tené, somos la ciudad que a, a la par que crece con los emprendimientos privados que mencionaba, tiene más de 240 asentamientos, 30% de, pre, de precariedad en servicios públicos, eh, índices altísimos de pobreza, eh, que es la contracara de esta injusta distribución del territorio que a que, bueno, la que nos han sometido estos, estos gobiernos, ¿no? Sí.
0: Luis, y... La pregunta es esta, eh, los políticos que utilizan el tema, porque vi una propaganda previa de Mauricio Macri eh, reivindicando a Garro por las obras que hizo para prever el tema de la inundación. Digo, es un tema que nadie puede escupir para arriba, ¿no? Creo que a veces se escupe para arriba en pos de sacar rédito político, como decías vos al comienzo. Y en realidad consideramos con Gustavo acá que la problemática es solucionar el problema de la gente y decía Gustavo hace un rato, hacer obras a largo plazo y que todos firmen y que no busquen buscar rédito político, ¿no?
1: Bueno, claro, porque en realidad Julio Garro no hizo las obras, las hizo en la provincia de Buenos Aires claro, claro, eh, y él las reivindica como propias pero, pero esto no, no se puede solucionar con obras, ¿no? Las obras mitigan el problema, sería muy largo explicarlo, pero eh, no solucionan imagínate que las, eh, no vas a hacer un caño eh, gigante de 4 metros de diámetro por si hay una lluvia cada 10 claro, no. eh, años eso sería
0: imposible vos lo bueno, haces en el antes, no en el pos que antes no se debe hacer lo que se hace no, claro. lo,
1: lo, lo importante es respetar a nuestra naturaleza eh, eh, convivir con nuestra naturaleza si hay un arroyo no entubarlo dejarlo claro. ahí y que nadie viva ahí eh, esto es lo, lo que se hace normalmente ahora en el mundo, eh, convivir con la naturaleza, respetarla, bueno, y es mucho más fácil y más económico eh, hacer generar suelo urbano, esto que yo te decía, una hectárea treinta mil dólares y una persona gana setenta mil, bueno, que el Estado sea el desarrollador, que lo divida esa hectárea que vale treinta mil dólares en, en 30 lotes de 10 por 20. Y, y genere y, eh, suelo a mil dólares bloques ah. a mil dólares financiados con con este eh, bancos estatales para que acceda a la gente que tiene bajos recursos y no tenga necesidad de asentarse en los márgenes de los arroyos pero además prohibir a los a los desarrolladores inmobiliarios eh, que que ocupen las, las cuencas altas de los arroyos como actualmente viene ocurriendo. Eh, en fin, hay soluciones que son mucho más baratas que las obras más efectivas. Eh, porque, como yo digo, eh, si la gente no habitara, es una situación eh, claramente antrópica, no de la naturaleza. que modo de culpar a la naturaleza? Si, si hubiera un campo en vez de una población, claro. eh, la inundación no sería un problema. Como ha sucedido durante siglos. En 1910 hubo una inundación grandísima en la ciudad de La Plata, pero era tan eh, escasamente poblada que no, no tuvo consecuencias graves, uh-huh. este, porque inundó campo, básicamente. Entonces, bueno, hay que ubicar, hay que tratar de que tanto los sectores de bajos recursos como los de altos recursos se asienten sobre zonas seguras y relocalizar, eh, como en su momento yo también ordené con una medida judicial y se hizo, uh-huh. eh, a, a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema viviendo en los márgenes de los arroyos. Eso es más efectivo y más barato que hacer obras, que son carísimas y que en definitiva no van a, a solucionar el problema de inundación porque es como, mira Japón que tiene problemas de tsunamis, sí, sí. hizo unos paredones altísimos y en la última inundación los barcos pasaban por encima de, eh, los barcos, perdón, los últimos tsunamis pasaban por encima de los paredones eh, y después no podían salir. Claro. Entonces no se puede luchar no. contra la naturaleza, el hombre el, tiene que, lo, los seres humanos tenemos que, que, que saber que hay límites y lo mismo en un, en un lugar donde hay terremotos, no se lucha contra los terremotos. Sí, no. eh, lo que se hace es convivir con ellos haciendo las casas eh, de manera que no, no se derrumben cuando cuando hay un, un movimiento sísmico. Bueno, esto es lo que, lo que tenemos que tratar de lograr en la gestión del territorio el problema no son las obras, sino la gestión del territorio que está librado, como digo, a los negocios de... y, y, este, y no da soluciones tampoco habitacionales a los sectores más eh, vulnerables.
0: Luis, te mando un abrazo, un gusto saludarte. ¿eh? Lo mismo, ustedes. Ahí está. Luis Arias, ex juez de La Plata, tuvo mucho que hacer en aquel momento porque tomó la decisión política de trabajar como juez como debía hacerlo. Eh, lo criticaron mucho eh porque investigar cuántas personas habían muerto y ahora es concejal por el frente de todos. Ocho 18 es una vía de comunicación.